0: Ich schätze mal, du kennst das auch. Du hast ganz viele Aufgaben auf deinem Schreibtisch liegen. Manche sind groß, manche sind klein, aber alle haben ein was gemeinsam. Sie müssen irgendwie bearbeitet werden und zwar in der Regel von dir selbst. Aber wie findest du denn jetzt raus, was wirklich von diesen Aufgaben wichtig ist? Was sollst du zuerst bearbeiten und was steht als nächstes an? Und wie schaffst du es denn, nichts Wichtiges zu vergessen? Genau solche Fragen begleiten uns doch alle tagtäglich. Und heute in dieser Episode stelle ich dir ein System vor, was ich persönlich sehr, sehr gern nutze, um mein eigenes Zeitmanagement zu betreiben, und zwar Personal Kanban. Weiter geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Ja, hallo, hier ist Andrea vom projekte leichtgemacht gemacht podcast Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und als pragmatischer Projektmanager, auch wenn, wenn wir uns noch so sehr bemühen, Zeitmanagement ist immer eine echt große Herausforderung, zwar für die meisten von uns. Und ja, zugegeben, der Begriff Zeitmanagement, der wird von vielen Menschen kritisch betrachtet, weil, klar, Zeit können wir an sich nicht managen. Die ist einfach da und die tickt einfach weiter. Ich nutze diesen Begriff trotzdem ganz gern, denn hä, Wortklauberei ist einfach nicht so mein Ding. Und außerdem, ja, es mag sein, dass wir die Zeit nicht managen können, aber wir können definitiv managen, wie wir mit dieser Zeit umgehen und das Beste daraus machen. So, deshalb bleibe ich bei dem Begriff. Du musst dich nicht drüber ärgern. Wenn du dich an den Begriff störst, dann ja, ersetz ihn einfach in deinem Kopf durch Selbstmanagement oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, Personal Kanban ist das Thema für heute und das ist wirklich das System, nach dem ich persönlich fast immer arbeite. Aber bevor ich einsteige, wie das funktioniert, gehe ich nochmal auf ein paar typische Probleme ein im persönlichen Zeitmanagement, die du vielleicht auch kennst. Viele von uns haben es zum Beispiel schwer, fokussiert bei der Sache zu bleiben und tatsächlich auch Dinge voranzubringen, statt einfach nur beschäftigt zu sein, in Anführungsstrichen. Vielleicht fühlst du dich ja auch unorganisiert und frustriert, obwohl du dich die ganze Zeit bemühst. Du, du bemühst dich, du versuchst, voranzukommen, aber irgendwie klappt das alles nicht. Es kann natürlich daran liegen, dass deine Prioritäten unklar sind oder du von anderen sabotiert wirst. Du hast zwar deine Prioritäten, aber von außen, da kommen immer irgendwelche Aufgaben oder Einflüsse auf dich eingeschossen. Vielleicht bist du auch jemand, der sich schnell ablenken lässt. <lacht> nicht so ungewöhnlich in der heutigen Zeit von Social Media oder Notifications oder sonstigen Nachrichten, die irgendwo aufpoppen. Vielleicht kommst du auch dein, dein Ziel nicht näher. Du weißt, was du tun willst, wo du hin willst. Du hast sogar Prioritäten. Aber irgendwie, du bist beschäftigt, aber kommst du näher, kommst du weiter? Nicht so richtig. Und ein letztes Problem, was auch viele von uns kennen, vielleicht gehörst du zu denen, die unangenehme Aufgaben immer aufschieben. Und das sind natürlich oft die strategisch wichtigsten Dinge, die dich ein, eigentlich sehr gut weiterbringen würden, aber hm, die machen vielleicht nicht so richtig Spaß und deshalb bleiben sie erstmal liegen. Falls du dich jetzt wiedererkennst in einen oder mehreren von diesen Problemstellungen, dann kannst du dich sehr beruhigt fühlen, denn du bist wirklich nicht allein. Also ich meine, die Zeit, ich will nicht sagen, sie läuft schneller, aber es kommt uns zumindest oft vor, als würde sie schneller laufen. Wir arbeiten oft in zeitkritischen Projekten und da wird auch so ein Zeitmanagement auf eine harte Probe gestellt, selbst wenn du gut organisiert bist. Vielleicht hast du es auch schon versucht, dich besser zu organisieren mit To-Do-Listen. Wir haben einen anderen, einen anderen Blogartikel, wo es darum geht, warum To-Do-Listen oft nicht funktionieren. Kann ich nochmal mit verlinken. Wenn du das rausgefunden hast, dann stelle ich dir heute eben das Personal Kanban vor. Das ist das Zeitmanagementsystem, was ich mag und vielleicht ist es ja auch was für dich. Also, was ist denn dieses Personal Kanban? Schauen wir erstmal ein bisschen in die Vergangenheit. Kanban hat eine ziemliche Entwicklung hingelegt. Wurde schon 1947 entwickelt von einem Japaner, und zwar Taishi Ono. Und er hat das entwickelt, um die Produktion bei Toyota zu optimieren. Also ganz andere Themenbereich, kein Zeitmanagement, sondern Produktionsoptimierung. Dann, großer Zeitsprung, Kanban für Teams, 2007. David Anderson hat die gleichen Prinzipien für die Organisation von Teams in der Softwareentwicklung übernommen. Das heißt, Kanban gilt heute auch als agile Projektmanagementmethode. Noch ein paar Jahre weiter, 2011, haben zwei Amerikaner in ihrem Buch Personal Kanban dieses Prinzip auf den persönlichen Bereich übertragen. So ja, kommen wir von der Produktionsoptimierung über das agile Projektmanagement zum persönlichen Zeitmanagement. Was ist aber jetzt dieses Personal Kanban? Das Ganze ist ein visuelles, der ja, Zeit- oder projektmanagement so kann man es nennen, ist hervorgegangen, wie gesagt, aus dem Optimierungsgedanken des Lean Manufacturing von Toyota und es basiert, und das ist wichtig, auf zwei wichtigen Grundsätzen. Einmal die Visualisierung von Arbeit und Aufgaben, komme ich gleich noch drauf, und die Limitierung der parallelen Arbeit, Work in Progress, komme ich auch gleich noch drauf. Wozu ist das Ganze gut? Ja, dieses System hilft dir dabei, all deine Aufgaben erstmal zu identifizieren und vor allem, auf einem optimalen Weg zu bearbeiten. Und das kann ein komplexes Konzept sein, das kann ein wichtiger Anruf sein oder auch nur die Besorgung von Weihnachtsgeschenken. Also das muss nicht nur beruflich gedacht sein, sondern du kannst das auch im Privatleben einsetzen. Wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht auch Freiberufler bist oder aus anderen Gründen besonders viele private und berufliche Themen hat, die sich vermischen, dann ist das eine gute Sache. Weil dann ist es ganz besonders schwer, die vielen Dinge, die anliegen, auch irgendwie sinnvoll, im Tag mit den richtigen Prioritäten abzuarbeiten. Jetzt habe ich es vorhin schon gerade erwähnt. Eines der wichtigsten Grundprinzipien ist die Visualisierung im Personal Kanban. Was bedeutet das denn? Ja, die Idee ist, wenn du den aktuellen Status einer Aufgabe kennst, dann kannst du auch eine fundierte Entscheidung treffen, ob diese Aufgabe jetzt relevant ist, ob du sie jetzt bearbeitest. Für die Visualisierung gibt es drei Elemente, die dir im Personal Kanban dabei helfen, dich zu organisieren. Erstens. Eine Karte. Und zwar, jede Karte steht für eine Aufgabe. Du kannst dir jetzt so ein großes Whiteboard, eine Tafel, was auch immer vorstellen und stell dir vor, dass du eine Aufgabe auf eine Karte drauf schreibst. Und diese Karten, die werden eben auf einem Board oder einer Tafel gesammelt. Und das ist das Kanban-Board, das zweite Element für die Visualisierung. Und dieses Kanban-Board, das ist in Spalten aufgeteilt. Ne? Dieses Board besteht aus drei Spalten, manchmal sind es aus mehreren Spalten. Und jede Spalte steht für den Status der jeweiligen Aufgabe. Wie das genau aussieht, kommen wir gleich drauf. Wenn du jetzt dir vorstellst, hey Personal kann ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber es würde mich weiter interessieren und du möchtest es ausprobieren, dann kannst du in verschiedenen oder in relativ eindeutigen Schritten vorgehen. Ist nämlich ganz einfach. Du beginnst, indem du dir ein erstes einfaches Kanban-Board erstellst. Und das kann ein großes physisches Whiteboard sein. Das kann aber auch ganz einfach ein Blatt Papier sein, ein Pappkarton oder auch ein Online-Tool oder auch eine Excel-Tabelle. Also es ist relativ wahlfrei. Wenn du jetzt dein Board hast, du hast dich entschieden, nehmen wir mal einfach das Whiteboard als Beispiel. Dann teilst du dieses Board in seiner Grundform erstmal in drei Spalten ein. To do, doing und done. Also was ist alles zu tun, was tue ich gerade und was ist erledigt. Im nächsten Schritt, dann sammelst du deine Aufgaben. Das kann so ein spontanes Brainstorming ganz einfach sein und du sammelst alle offenen Aufgaben und notierst sie auf Post-its. Diese Post-its, jedes Post-it oder jeder Klebezettel steht für eine Karte. Wenn du viele Aufgaben hast, die Themenbereichen oder Kategorien zugeordnet werden können, zum Beispiel unterschiedlichen Projekten oder auch Beruf und Privatleben, dann kannst du verschiedene Farben nutzen. Zum Beispiel grüne Karten für Hobbys und Familie, orangene Karten für berufliche Aufgaben. Diese ganzen Aufgaben, diese Karten oder Klebezettel, die klebst du in die linke Spalte, To-Do. Also was ist alles zu tun? Nächster Schritt, und das ist wichtig. Du limitierst die Anzahl paralleler Aufgaben, die aktuell getan werden. Das ist ein WIP, oder auch Work-in-Progress-Limit. Und das hilft dir dabei, dich gut zu fokussieren. Das Motto ist nämlich, finish more, start less. Was machen wir sonst oft? Wir starten, wir starten more, um es mal so auszudrücken, und finishen less. Also wir versuchen, ganz viele Dinge anzufangen, aber irgendwie wird nichts fertig. Beim Personal Kanban machst du es anders. Du setzt dir ein Limit, wie viele Aufgaben parallel maximal bearbeitet werden dürfen. Und das Gute ist, indem du nur wenige Aufgaben parallel bearbeitest, bist du fokussierter und du verschwendest vor allem weniger Zeit beim Umschalten zwischen den Aufgaben. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dein Work-in-Progress-Limit liegt bei 2. Dann hat diese Doing-Spalte in der Mitte genau dieses Limit. Heißt konkret, nur zwei Aufgaben oder zwei Karten dürfen parallel in der zweiten Spalte erscheinen. Wenn du das festgelegt hast, dieses WIP-Limit, dann arbeitest du nach dem Pull-Prinzip. Also du ziehst die Aufgaben. Du ziehst die aber nur dann in die Doing-Spalte aus der To-Do-Spalte, wenn dort noch Platz ist ne? und dein WIP-Limit nicht überschritten wird. Das heißt, wenn schon zwei Aufgaben in der zweiten Spalte sind, in der Doing-Spalte, ja, dann kann keine dritte reinkommen. Erst müssen die beiden Aufgaben abgearbeitet werden oder zumindest eine davon. Wenn die eine nach rechts geschoben wird beziehungsweise gezogen wird äh, nach dem Pull-Prinzip in die Dann-Spalte, dann wäre wieder Platz, um eine weitere von links nach rechts in die zweite Spalte reinzuziehen. Und der große Vorteil ist einfach, du bist viel weniger abgelenkt und du weißt nicht mehr, von, auf, auf die angenehmen Aufgaben auf. aus. Manchmal ist es so, man fängt etwas an, hat nicht mehr so richtig Lust drauf, nimmt die nächste Aufgabe, die sich erstmal leichter im ersten Moment anfühlt. Wenn du jetzt kein Work-in-Progress-Limit hast, dann passiert das, dass viele Sachen angefangen werden, aber nichts fertig wird. Und genau das soll beim Personal Kanban vermieden werden. Ja, und die Vorteile, einen habe ich schon genannt. Du hast einfach einen viel besseren Fokus auf die Aufgaben, die aktuell getan werden müssen. Dann hast du einen visuellen Überblick. Eine To-Do-Liste ist eine schöne Sache, kann funktionieren, kann aber aus vielen Gründen auch nicht funktionieren. Aber beim Personal Kanban hast du einen schönen Überblick über den aktuellen Status der einzelnen Aufgaben. Du hast mehr Fokus. Du musst dich nicht ständig fragen, was tue ich denn als nächstes. Die wird fast von selbst beantwortet. Und du kannst viel konzentrierter arbeiten, weil du nicht ständig hin und her schaltest, hin und her springst zwischen den vielen Aufgaben. Du arbeitest auch in der Regel effizienter, denn Personal Kanban hilft dir dabei, Projekte in genau die richtige Größe von Aufgaben zu untergliedern. untergliedern. Wenn so eine Aufgabe tagelang in der Doing-Spalte liegt, dann ist sie vermutlich zu groß gewesen. Ne? Mit etwas Training und mit Übung gelingt es dir dann immer besser, deinen Arbeitsalltag in passende Häppchen zu untergliedern, sodass du dann auch Erfolgserlebnisse hast. Und das ist gleich der nächste Vorteil. Wenn wir auf einer To-Do-Liste eine Aufgabe abhaken, dann, ist uns, dann kriegen wir so einen echten Hormonkick, ne? Dopamin. Und genauso ist es mit dem Umhängen einer Karte von Doing nach Done. Und beim Personal Kanban hast du sogar noch einen schönen Bonus. Am Ende der Woche hast du eine wirklich vollgefüllte Dann-Spalte, wenn du gut gearbeitet hast, und musst dich nicht fragen, hey, was habe ich denn in dieser Woche getan? Das ist nämlich ganz offensichtlich. Einer der wichtigsten Vorteile für mich beim Personal Kanban ist, es zwingt zum Abschließen. Du hast eben dieses Work-in-Progress-Limit festgelegt. Und das heißt, du kannst erst mit neuen Aufgaben beginnen, wenn genügend Platz in der Doing-Spalte ist. Und das heißt, du musst erst Aufgaben abschließen und hast am Ende weniger lose Händen, äh, Enden in den Händen. Das ist früher mir oft passiert, dass ich gern Dinge anfange, ich will nicht sagen wenig fertiggestellt habe, aber jetzt funktioniert es einfach deutlich besser. Ja, und dann ist es noch schön, äh, gerade in unserer digitalen Zeit, dass viele Personal Kanban Boards einfach so eine sowas zum Anfassen sind. Das ist was Physisches. Klar, ich nutze auch gern ein Tool wie Trello, wo ich, wo ich digital meine Karten hin und her schiebe. Aber zusätzlich habe ich auch über meinem Schreibtisch ein, ein kleines Whiteboard, wo meine Zettel, meine Klebezettel hin und her geklebt werden oder hin und her geschoben werden. Und es ist einfach eine ganz natürliche Sache für uns. Ähm, oft ist es so, dass unser Gehirn Dingen einen höheren Stellenwert zu ordnen, die physisch vorhanden sind. Und in dem Fall ist es Stift und Zettel und es fühlt sich einfach sehr, sehr gut an, eine Aufgabe physisch aufzuschreiben, physisch der Spalte Doing zuzuordnen und dann rüber nach dann zu schieben. Wenn du jetzt denkst, hey, das ist eine tolle Sache, möchte ich auch probieren, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich. Ähm Physisch oder als Software, habe ich gerade schon mal drüber gesprochen. Im Grunde genommen ist es egal, was du machst. Ne? Also du kannst einfach schauen, was dir am besten liegt. Trello ist wahrscheinlich der, eines der bekanntesten Tools für Kanban-like Arbeiten. Ähm, Zettel und Stift ist für viele eine schöne Abwechslung. Es ist auch für mich so. Äh, viele, die oft unterwegs sind, die nutzen die Flexibilität von Online-Tools. Schau einfach, was am besten für dich funktioniert. Was nicht so gut funktioniert, einfach nur Zettel und Stift ohne Post-its. Denn es ist wichtig, dass du die Möglichkeit hast, umzusortieren und deine Aufgaben zu verschieben. Weiterer Tipp. Das Prinzip Eat That Fork, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine Episode in diesem Podcast. In jedem Fall haben wir einen Blogartikel dazu. Grundprinzip von Eat That Fork war, mach die unangenehmste Aufgabe gleich früh am Morgen. Also iss früh erstmal deinen Frosch und dann ist der restliche Tag. Ja, der läuft wie von selbst. Fürs Personal Kanban bedeutet das, sortiere am besten deine Spalten, na, absteigen nach Priorität. Ne, und versuche dann, anstrengende oder energieraubende Aufgaben gleich früh zu erledigen. Wenn der Frosch einmal gegessen ist, dann fühlt sich der Rest des Tages gleich leichter an. Ganz wichtiger Tipp, halte dich auch an dein WIP, an dein Work-in-Progress-Limit. Na, das soll nicht nur ein nettes Gimmick sein, ach, ich schreibe da mal zwei hin, aber in der Praxis, ich könnte auch noch eine dritte oder vierte Aufgabe anfangen. Nee, dann funktioniert es nicht. Also das ist wirklich essentiell, um erfolgreich mit Personal Kanban zu arbeiten. Wenn du am Ende 15 Aufgaben in deiner Doing-Spalte hast, dann profitierst du nicht davon, dann kannst du es auch gleich lassen. Nächster Tipp, Spiele mit Farben, habe ich schon mal erwähnt, ist eine schöne Sache, besonders wenn du an verschiedenen Themenbereichen parallel arbeitest. Ne, stell dir den typischen Freiberufler vor, der möchte berufliche Aufgaben von Privaten trennen, äh, aber trotzdem alles auf einem Board haben, dann probiere mal Farben aus und schau, ob dir das mehr Übersicht bringt. Es kann auch sein, dass du dann verschiedene Zeilen einfügst, dass oben die beruflichen, unten die privaten Aufgaben sind und auch jeder, jeder Bereich sein eigenes Work-in-Progress-Limit hat. Trotzdem ist es so, dass du siehst, wenn sich an bestimmten Tagen sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich sehr, sehr viel in der Doing-Spalte befindet, dann wird es eben dann auch wieder eng. Auch zu beachten, Langläuferaufgaben. Wenn du so eine Aufgabe hast, die schon seit Ewigkeiten unter To-Do steht oder Doing, dann ist es wichtig, dich einfach mal zu fragen, wie gehe ich jetzt damit um? Also ist die Aufgabe wirklich so wichtig? Warum steht die denn da und wird nicht bearbeitet? Gibt es vielleicht irgendwelche Hindernisse oder Hürden? Achte einfach drauf, dass diese Dauerbrenner nicht ewig dort stehen, dass du sie nicht ewig lang mitschleifst oder auch vor allem zu viele davon anzuhäufen, weil dann wird es wieder unübersichtlich und dann macht es keinen Spaß, damit zu arbeiten. Wie bei fast jeder Aufgabe, nächster Tipp, führe Reviews durch. Also es nützt ja nichts, was anzufangen, was zu nutzen. Irgendwie so ein diffuses Gefühl zu haben, dass es vielleicht funktioniert, aber nicht so richtig. Das kannst du ganz einfach lösen, indem du regelmäßig mal auf deinen Prozess schaust. So wie wir in Projekten schauen, ob die Zusammenarbeit funktioniert, das ist es auch für dein persönliches Zeitmanagement eine wichtige Sache. Klingt ein bisschen sperrig und umständlich. Ich mache jetzt mein persönliches Review, aber hilft eben dabei, das Beste aus deinem persönlichen System rauszuholen. Muss auch keine große Sache sein. Du kannst dir einfach ein paar Fragen stellen regelmäßig. Vielleicht so einmal im Monat, aber auch gern wöchentlich. Einfach die Frage, passt mein WIP-Limit? Ist es zu hoch oder ist es zu niedrig? Passt es so? Welche Aufgabe war besonders knifflig? Habe ich die Aufgaben richtig priorisiert? Habe ich die Aufgaben in der Größe richtig dimensioniert? Oder waren sie so groß, dass eine Aufgabe während der ganzen Woche in Doing stand beispielsweise? Worauf bin ich besonders stolz? Und sammeln sich diese berühmten Langläufer oder auch wartende Aufgaben an? Und wie solltest du damit umgehen? Ja, und dann kannst du natürlich noch weitere Spalten deinem Boot hinzufügen. Ne? Es gibt diese drei Grundspalten, To-Do, Doing und dann Die reichen oftmals nicht aus. Manchmal gibt es ein zusätzliches Backlog für, für Aufgaben, die noch ein bisschen weiter weg liegen. Oder eine Spalte Waiting. Äh, sowas kannst du im, im Alltag einsetzen. Gleich der Tipp, in der nächsten Episode stelle ich verschiedene Personal Kanban-Boards vor und Varianten, die von dieser Grundvariante abweichen. Falls Sie das interessiert, dann hör auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Ja, zusammengefasst, das ist Personal Kanban, mein Zeitmanagement -Technik, meine Zeitmanagement-Technik, meine Zeitmanagement-Methode der Wahl. Aber klar, es gilt wie bei allen Methoden, das passt natürlich nicht für jeden und letztendlich musste ich meinen Weg finden, musst du auch deinen Weg finden. Wenn dein Alltag generell nur sehr wenige gleichförmige und übersichtliche Aufgaben umfasst, dann kann es natürlich auch übertrieben sein, regelmäßig so ein Board zu scannen und zu pflegen. Wenn du allerdings an vielen Themen arbeitest und einen schönen Überblick suchst über die Aufgaben, die als nächstes anstehen, dann ist Kanban oder Personal Kanban echt eine gute Sache, zumindest ein Versuch wert. Denn was hast du für Vorteile? Du hast einen schönen visuellen Überblick. Es hilft dir dabei, die wichtigsten Aufgaben zu priorisieren und vor allem die Anzahl offener Aufgaben zu reduzieren. Ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal erwähnt, wir von Projekte leicht gemacht, wir nutzen das regelmäßig, wir nutzen es im Beruflichen, wir nutzen es im Privatleben. ist einfach eine schöne Sache, um einen schönen Überblick zu haben. Und ein schöner Bonus, der äh, unser biologisch eingebautes Belohnungssystem auch nochmal so richtig boostet, Einmal dieses Rüberschieben oder das Ziehen einer Aufgabe in die Dann-Spalte, top, fühlt sich richtig gut an, aber noch viel besser fühlt es sich an, am Ende der Woche zu sehen, was alles in der Dann-Spalte gelandet ist, was alles erledigt wurde. Und das ist was, was man sonst manchmal am Ende der Woche nicht so hat, wo man sich fragt, was habe ich eigentlich die Woche getan, seit wir Personal Kanban einsetzen, ist zumindest diese Frage nicht mehr relevant. Also, Falls dir Personal Kanban interessant vorkommt, hör gerne in der nächsten Folge wieder rein, dann stelle ich einige Personal Kanban-Boards im Detail vor. Bis dahin! This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.